0: Boah, das hat jetzt ganz schön lange gedauert seit der letzten Episode, oder? Hat aber nichts mit der Urlaubszeit zu tun, eher mit zu vielen Jobs und auch so ein kleines bisschen mit dieser Hitze, da funktioniere ich irgendwie nur zeitlupig und dementsprechend lange dauert alles im Moment. Deswegen heute auch in dieser Episode von Tracks and Travels ein ganz erfrischendes Thema, wir reisen zu den Eisbergen, ganz hoch in den Norden, in die Arktis auf die größte Insel der Welt. Wir reisen nach Grönland und ich kann euch und Ihnen versprechen, das wird ein ganz toller Trip heute hier bei Tracks and Travels. Ich bin Stefan Nink, schreibe seit vielen Jahren über das Unterwegssein auf dieser Welt. Ich mache das für Zeitschriften, für Buchverlage, für Online-Medien und auch für die Radioprogramme der ARD. Und mein großer Plan ist es, euch und Sie mit diesem Podcast für die Schönheit unserer Welt zu sensibilisieren. Aufzuzeigen, wie wunderbar und wie großartig dieser Planet ist. Auch wenn einem an einem ganz normalen Tag und in einer ganz normalen Woche die schlechten Nachrichten von diesem Planeten nur so um die Ohren knallen. Wollen wir? Dann Leinen los und ab in die Arktis. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Die meisten kennen Grönland nur von oben? Aus Pi mal Daumen 10.000 Metern Höhe, wenn man nämlich von Europa aus nach Nordamerika fliegt, also in die USA oder nach Kanada oder umgekehrt zurückkommt und irgendwann so in der Mitte des Fluges aus dem Fenster schaut, dann sieht man da unten nichts als weiß. Das ist der Eispanzer der über fast ganz Grönland liegt. Und obwohl der in den vergangenen Jahren dramatisch geschmolzen ist, bedeckt er immer noch einen Großteil dieser Insel. Über 90 Prozent sind es immer noch. Ähm, lediglich an den Rändern gibt es schmale Streifen eisfreies Land. Die östliche Seite von Grönland ist mehr oder weniger menschenleer. Auf der westlichen gibt ein paar Städte und genau da war ich unterwegs und zwar mit dem Schiff, mit der MS Fram. Das ist ein Expeditionsschiff der Hurtigruten-Linie. Und bevor wir da losdüsen, schnell noch ein paar Worte zu Grönland. Das gehört geografisch interessanterweise zu Nordamerika, politisch gesehen aber zu Europa, weil es ein autonomer Teil von Dänemark ist. Autonom ist aber was anderes als unabhängig, also das ist Grönland nicht, das ist kein souveräner Staat, wäre das aber gerne. Es gibt dort eine ziemlich starke Unabhängigkeitsbewegung, die hatte aber bislang doch keinen Erfolg. Grönland, das merkt man glaube ich schon, das bedeutet übersetzt Grünland. Den Namen haben im Mittelalter jene Leute in die Welt gesetzt, die wir Wikinger nennen. Und mit diesem Versprechen eines grünen Landes sollten damals Neusiedler nach Grönland gelockt werden. Natürlich war es auch im Mittelalter nicht grün in Grönland. Und das ist es auch heute nicht. Auch wenn man immer wieder Hörten liest, dass die Leute da mittlerweile Kartoffeln anbauen können und Karotten. Das, das stimmt alles. Aber trotzdem darf man sich diesen schmalen, eisfreien Landstreifen, der da bewohnbar ist, nicht irgendwie wie so einen blühenden Garten vorstellen. Also da ist immer noch viel Fels, wenig Grün und im Hintergrund immer dieser große weiße Eispanzer. Was allerdings tatsächlich stimmt, das ist die Sache mit den Temperaturen. Ich war im Sommer da und ich hatte viel zu viel, viel zu dicke Klamotten eingepackt, von denen ich am Ende kaum was gebrauchen konnte. Das war tatsächlich frühlingshaft da. Und äh, weil den ganzen Tag die Sonne schien und das Eis und das Weiß, das Licht reflektieren, braucht man bei einer Grönlandreise erstens eine gute Sonnenbrille, zweitens einen Hut und drittens ganz viel Sonnenschutz, also Sonnencreme oder Lotion. Man kann Grönland natürlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise entdecken. Ich bin, wie gesagt, mit dem Schiff gefahren, mit der MS Fram. Und ähm, ich war gleich am ersten Morgen komplett geflasht von diesem Land. Da hatten wir gerade abgelegt, ähm, es war dichter Nebel aufgezogen. Und ganz Grönland war so in Watte verpackt. Also die Konturen waren verplasst. Es schien sich alles so ein bisschen aufgelöst zu haben. Die Holzhäuser an Land, die Hügel dahinter, das sah alles so ein bisschen aus. Als sei es eigentlich überhaupt nicht da. Als würde man sich das alles nur einbilden. Ich habe an Deck gestanden. Ich weiß noch, dass ich Musik von Sigurd Roos auf dem Kopfhörer hatte. Und ich kam mir so ein bisschen vor, ähm, als sei ich auf einem Schiff der Wikinger unterwegs zum Ende der Scheibe. Daran haben die Wikinger ja geglaubt und ähm, ich konnte das in dem Moment ganz gut nachvollziehen. Ich hatte auch so das Gefühl, wir fahren da hinaus. Irgendwann ist es dann zu Ende, ist die Kante und dann fallen wir runter und aus dieser Welt hinaus. Jetzt sind Sommer in Grönland, ich habe das eben schon angedeutet, normalerweise ja gleißend hell. Es wird nie dunkel oder auch nur dämmerig und die Sonne ähm, geht nicht unter. Stattdessen holt sie kurz vom Horizont nochmal Schwung und geht quasi wieder auf, ohne zuvor untergegangen zu sein. Aber dieser Nebel morgens, der hatte sich wie so ein diffuser, orangefarbener Schimmer über das komplette Land gelegt und über das Meer als habe jemand ein schwaches Licht tief im Innern des Planeten angeknipst. So sah das ein bisschen aus. Als als glühe dieses kalte Land von innen. Dieser Nebel ist später früh morgens immer wieder mal aufgezogen. An diesem ersten Tag aber war dieses Gefühl, ähm, das Gefühl des Außerweltlichen besonders stark. Ja, und dann war der Nebel irgendwann weg und die Eisberge waren da. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es für mich auf der ganzen Welt kaum einen eindrucksvolleren Anblick gibt als den eines Eisbergs, der so ganz allmählich an einem vorbeitreibt. An diesem ersten Tag ist das Schiff immer wieder in Gewässern mit viel Eis unterwegs gewesen und ich habe tatsächlich Stunde um Stunde an Deck verbracht und konnte mich gar nicht losreißen von diesem Anblick. Das ist auch nicht so, dass man drei, vier, fünf Eisberge gesehen hat und dann irgendwann denkt, ach komm, lass stecken. Das sieht eh einer aus wie der andere. Jeder Eisberg ist komplett anders. Und ich, ich habe da wirklich stundenlang gestanden und habe beobachtet, wie die so ganz allmählich an der MS Fram vorbeigetrieben sind. Je länger man zuschaut, desto mehr Formen glaubt man zu erkennen. Das ist ähnlich wie bei Wolken. Manche Eisberge erinnern dann so ein bisschen an diese Gebilde, die der Dalí in seinen surrealistischen Gemälden aufgezeichnet hat. Manche Eisberge sehen aus wie Berge, also tatsächlich wie Berge mit Zacken und Schraten und Gipfeln und Schluchten. Andere so wie mittelalterliche Burgen. Oder wie Fußballstadien oder auch wie Flugzeugträger. Ähm, die beiden Worte habe ich jetzt ganz bewusst gewählt. Diese Eisberge sind nämlich regelmäßig viel, viel größer als einem äh, die Distanz, das so zuerst vorgaukelt. Ähm, hin und wieder konnte man so, so ein kleines Boot mit einem Fischer sehen auf dieser Reise, der ähm, zu einem Eisberg rausgefahren ist und der eigentlich ganz bescheiden gewirkt hat dieser Eisberg. Wenn das Fischerboot dann aber neben ihm war und man so ein bisschen den Vergleich hatte, dann hat man jedes Mal festgestellt, dass dieser Eisberg so groß war wie ein kompletter Apartmentblock. Wir waren in zwei größeren Orten während der Reise in. Tanga Lusowak. Das ist da, wo der Flughafen ist. Und das ist sowas wie, naja, kann man schon sagen, die Drehscheibe für alle Touren im Westen Grönlands. Und dann waren wir noch in Ilulissat. Das ist gleichzeitig der meist fotografierteste Ort Grönlands. Wenn man Fotos von dort sieht, auf denen diese türkisfarbenen, feuerroten oder sendfarbenen Häuser drauf sind, die so in unmöglichen Winkeln auf Felsen und Vorsprüngen hocken, als hätten sie vorher um den Platz mit der besten Aussicht gerangelt, wenn man das sieht, das sind Fotos aus Ähm. Da wohnen so etwa 4.500 Leute, ähm, hängt überall Wäsche auf den Leinen und gleich daneben Streifen getrockneten Robbenfleischs. Es gibt so ein kleines Einkaufszentrum dort, es gibt ein kleines Museum, es gibt auch einen Fußballplatz und überall stehen Hundehütten in dem Ort. Also ähm, zu den 4.500 Menschen kommen, ich glaube so 3.500 Schlittenhunde. Und sobald irgendwo einer von denen aus irgendeinem Grund zu bellen beginnt, also zum Beispiel, weil man als Tourist zu nah an ihm vorbeigeht, dann legen alle anderen Schlittenhunde nacheinander los. Und ähm, ich glaube, man kann sich vorstellen, dass es dann erst einmal vorbei ist mit der stille Grönlands. Man kann überall herumlaufen. Hinter der Stadt ist viel, viel Platz bevor man irgendwann dann an diesen Inland Eispanzer kommen würde. Ich sage das deshalb, weil man auf der anderen Seite Grönlands, also wenn man an der Ostküste unterwegs ist, ähm, da geht das nicht so einfach. Da gibt es nämlich Eisbären, also da muss man schon ein bisschen aufpassen, die gibt es im Westen Grönlands nicht, also da kann man rumlaufen über über Steine, oft ist da auch so eine ganz dicke äh, Moosschicht über den Steinen drüber, dass man also quasi wie so auf so einem ja, Federbett läuft. Ähm, es gibt so ein paar Wege, aber ansonsten kann man auch quer in der Landschaft unterwegs sein und äh, wenn man aus diesem Ilulissat dann rausgeht, dann kommt man, Irgendwann so nach einer Stunde etwa an den Ort, der mich am meisten beeindruckt hat auf Grönland. Also das ist mein Lieblingsort gewesen. Das ist eine ganz einfache Bank am Eisfjord von Ilulissat. Ich muss noch mal schauen, auf irgendeiner Festplatte ist, glaube ich, auch noch ein Foto drauf. Wenn ich das finde, dann stelle ich das unbedingt auf tracksandtravels.com ein, damit man so ein bisschen eine Vorstellung davon bekommt. Also diese Bank steht auf so einer kleinen Anhöhe. Und wenn man sich da draufsetzt, dann schaut man in eine dieser Landschaften hinein, für die einem erst einmal die Worte fehlen. Dieser Eisfjord, der Name sagt es ja fast schon, der ist voller Eisberge. Und quasi im Minutentakt kommen neue dazu, weil die von der Gletscherkante abbrechen. Also die ist dann auch in Sichtweite. Man kann das sehen, wie die ins Meer stürzen. Und man kann das vor allem hören. Also das knirscht zuerst und dann grummelt es so ein bisschen. Und ähm, kurz bevor so eine Eiswand von der Größe eines Gymnasiums dann nach vorne wegknickt, entsteht ganz kurz... Wirklich nur so ganz kurz so eine Stille, die in der Luft zu hängen scheint. Und dann gibt es halt diesen Boah, diesen gewaltigen Krach, wenn das Eis aufs Wasser aufschlägt und die Schallwelle dann irgendwann gegen die Trommelfälle. Und äh, auf dieser Bank ist man so nah dran an dem Ganzen, dass es einige Sekunden lang irgendwo da drin in einem Nachzuhallen scheint. Jeden Tag brechen da 20 Millionen Tonnen Eis ab und äh, treiben dann so ganz allmählich aus diesem Fjord raus Richtung Atlantik. Äh, man glaubt, dass auch der Eisberg der, der Titanic damals ähm, zum Schicksal geworden ist, dass der auch genau von diesem Gletscher und aus diesem Fjord auf Grönland gekommen ist. Damals, vor, vor ein bisschen mehr als 100 Jahren, da haben diese treibenden Eisriesen natürlich Angst und Schrecken symbolisiert. Also wenn man die als Kapitän auf sich zukommen hat, sehen, oh Gott. Also das war, weiß man ja, sehr, sehr gefährlich. Heute lösen die ein bisschen was anderes aus, also zumindest bei mir. Also als ich die gesehen habe, wie die sich so langsam dann Richtung Meer aufgemacht haben, da habe ich irgendwie nochmal daran gedacht, wie fragil und zerbrechlich doch alles auf dieser Welt ist. Und ich habe auch darüber nachgedacht, ob unsere Gegenwart auf der Erde, ob die möglicherweise nur die Folge eines, naja, sagen wir mal, kosmischen Fehlgriffs sein kann. Also, dass wir eigentlich gar nicht für diese Welt vorgesehen waren, weil diese Welt viel, viel zu schön für uns ist und weil sie weit mehr ist, als wir als Menschen eigentlich verdienen. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Danke fürs Zuhören Danke fürs Weitersagen Danke fürs Werbung machen Das freut mich immer ganz besonders Wenn ich, wie jetzt gerade neulich, über Facebook so einen Satz bekomme, wie Ach, Tracks and Travels ist dein neuer Blog und dein neuer Podcast, da habe ich schon von gehört Das hat mir derjenige oder diejenige erzählt Also sowas freut mich natürlich ganz besonders Ähm nur ihr könnt Werbung für diesen Podcast machen, nur sie können das. Ich kann das nur in so einem ganz, ganz kleinen Rahmen. Ich freue mich über Unterstützung. Ich stelle nachher nochmal ein paar Fotos auf den Blog, auf tracksandtravels.com. Hoffe, dass ich da genügend finde von Grönland. Es gibt natürlich da auch alle Folgen nochmal zum Nachhören. Und bei Spotify und iTunes und den anderen Plattformen stehen die ja eh. Also ich freue mich ähm, auf die nächste Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn sie wieder dabei sind. Bis ganz bald.